2: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Santiago Salom administrador de empresas. Santiago es el cofundador de superhábitos.com una comunidad de emprendedores con más de 25 mil integrantes. En el sitio y su podcast, el show de superhábitos, ayuda a miles de personas cada semana a iniciar negocios que les apasionen de un modo simple y con menos riesgo. Santiago, como buen emprendedor, es inquieto. Además de superhábitos, es orador y profesor. Santiago, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros en inconfundiblemente latino. Todavía esto de enseñar a la gente a ser emprendedor todavía resulta un poco raro y difícil de entender para la mayoría de la gente cuando te preguntan a qué te dedicas ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda?
1: Hola Julio, generalmente, y esa es una pregunta que surge seguida eh, cada conversación es una oportunidad para, para vender ¿no? siempre estamos comunicando entonces cuando alguien me pregunta ¿qué es lo que hago? yo siempre les, les devuelvo una pregunta les digo. ¿conoces a, a alguien que tiene un trabajo de 9 a 5? un profesional por ahí gana bien pero de repente siente que no tiene tiempo para todo o que llegó al tope de su potencial en el trabajo o quizás simplemente no pueden ver a su jefe ni un solo día más. Y generalmente la gente conoce a alguien que le pasa eso. <risa> eh, y muchas veces son ellos mismos. Entonces yo le digo, bueno, lo que nosotros hacemos es cursos y mentoría por Skype con las cuales ayudamos a personas a empezar un negocio y dejar esas cosas atrás de la forma más simple posible de manera que puedan pasar más tiempo haciendo lo que les gusta y también... ...cuidando de su familia, por ejemplo.
2: Ahora sé que trabajas al mismo tiempo en varios proyectos. En este momento, ¿cuál es el que más te apasiona y por qué?
1: Bueno, el proyecto más apasionante para mí es, y es el principal ampliamente Superhábitos... ...que tenía adentro muchos proyectos. ¿no? El, nosotros estamos en este, expandiendo mucho, creciendo mucho el negocio... ...y lo hemos dividido en tres partes súper importantes... ...que son eh, la parte del lanzamiento en la cual lanzamos productos caros y son lanzamientos que sean dos o tres veces al año. Tenemos por otro lado toda la parte de funnels o de embudos, que es toda una parte de la empresa que se dedica a conseguir prospectos todo el tiempo. Invertir es una parte de muy riesgosa, de hecho. Y después tenemos la parte de lo que se conoce como el backend o la parte de monetización de personas, en la cual nosotros nos dedicamos a hacer, bueno, ok, estas personas llegaron con la publicidad, bueno, tenemos que hacer que nos compren más de una vez. Y de esa manera nosotros podemos hacer, bueno, el negocio más rentable. Y además, en la medida en la cual vos tenés un, una parte de atrás de la empresa o cada persona te compra más, en realidad podés gastar más en publicidad lo que eso multiplica el impacto que vos puedes llegar a tener mucho más rápidamente.
2: Ahora, Santiago, para todas esas personas como las que tú conoces que les haces esa pregunta, que nos están escuchando ahora y que tú eres, bueno, estás perfectamente familiarizado con el lenguaje del podcast y nos están escuchando la mayoría de ellos al oído, y tienes, imaginemos, un minuto para darles dos o tres pequeños tips, y imaginando que ellos son o que están buscando, la, tienen la idea de iniciar un negocio con algo que les apasiona y tal vez dejar su, su trabajo un poco más adelante. Si les puedes dar dos o tres pequeños tips de decir, antes de dar el paso, o cómo identificar si tienen que dar el paso, ¿qué les dices? Tres pequeñas cosas que tienen que tener en cuenta, que
1: tienen que empezar a atender, a aprender, a realizar. ¿Qué les dices? Bueno, lo primero que les digo es que tienen que, antes de empezar un negocio, pensar en qué es realmente un negocio. Y para entender qué es un negocio tenemos que entender por qué la gente gasta dinero. El principal motivo por el cual la gente gasta dinero es porque tiene un problema urgente o un deseo irresistible por algo. Entonces, si yo quiero empezar un negocio de algo porque simplemente me gusta, eso no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, buscar problemas que vengan de personas. No inventar una super idea de la nada, sino buscar un problema que venga de una persona puntual eso lo podemos usar escuchando lo que la gente se queja usando toda una serie de cosas como por ejemplo la minería ideas son eh, metodologías específicas una vez que tengas eso elegí una idea que se relacione con tus principios que se relacione con tus talentos y con tus pasiones y después validar validar significa testear metódicamente las hipótesis que hay en un negocio hay muchas cosas que no sabemos por ejemplo la gente tiene el problema que creo que tiene la gente va a pagar el precio que creo que, que creo que va a pagar la gente le va a gustar la solución, como yo la armé. Bueno, tenés que salir a variar. Para eso les recomiendo eh, The Lean Startup y de Eric Rice y Running Lean de Ash Maurya. Eso va a estar en las notas del programa. Ahora me imagino que tú,
2: antes de empezar super, SuperHábitos.com, te hiciste estas preguntas y me imagino que estás finalmente trabajando, como dices, en algo que te apasiona y que puedes dedicar no sé cuántas horas al día. ¿Qué es lo que más te llena? ¿Qué es lo que más te gusta de estar trabajando en algo que es finalmente tu pasión que podrías casi considerarse un hobby ¿qué es lo que más a gusto te, te, te
1: tiene? Bueno hay muchas cosas yo creo que lo, lo más lindo es y es, ya sé que la pregunta es lo más lindo y debería ser una cosa pero voy a decir varias porque así somos los emprendedores rompemos las reglas <risa> eh, el tema es una combinación de varias cosas por un lado tener o sea porque las personas dicen voy a vivir de lo que me apasiona y dicen no importa no sé lo económico y lo, lo económico realmente es importante y ganar dinero es importante y eso es algo que está bueno decirlo porque los latinos tenemos un tema como un tabú con el dinero no nos gusta hablar de dinero vos le podés, eh, eso son, es alguien lo dijo una vez me parece muy gracioso, vos podés estar hablando de cómo son tus relaciones sexuales con tu pareja con tus amigos, pero si te preguntan cuánto ganas te vas a ofender <risa> y, es, y es tremendo porque es así entonces es importante ganar dinero porque ganar dinero te permite invertir en vos mismo y te permite ayudar mejor a los demás es importante que cobres, es importante que ganes dinero si vos tenés un buen producto que es moralmente bueno y correcto y no lo estás vendiendo adecuadamente le estás fallando a tu cliente le estás fallando estás fallando moralmente a tu cliente vos estás yendo más allá entonces tener el negocio que tengo me permite controlar mis tiempos trabajar desde donde quiero si de repente mi familia me pide ayuda puedo separar y decir hoy no trabajo hoy estoy con eso hago algo que realmente me guste y puedo sentir el impacto que tengo nos llegan decenas de mails todos los días de personas hablando de cómo les impactan las ideas que vos tenés y eso es impagable
2: Sí, eso. la verdad es que me imagino que debe ser una sensación de satisfacción todos los días de saber que estás haciendo algo así. Pero y para todos los que nos escuchan, que se imaginan que la vida es color de rosa cuando trabajas en algo que te llena, que te guste, que es tu pasión y que además puedes hacer dinero, me imagino que también hay cosas que no te gustan tanto, Santiago. ¿Qué es una de esas pequeñas cosas que no te gusta tanto y cómo haces para sobrellevarlas un poco, para mandar el mensaje a la gente de que hay que
1: prepararse? Y bueno, una cosa que ya no me pasa tanto, pero me pasó definitivamente cuando empecé, fue el miedo. Y el miedo es algo que los emprendedores eh, se supone que no tienen porque se supone viste el otro día hablábamos en un podcast del miedo y, y decíamos todas las páginas que tienen esas, no sé, emprendedor millonario, millonario instantáneo y cosas así, te ponen la foto de un león y una frase de un emprendedor y, y, y como si vos tuvieras que ser un león para emprender y en realidad vos como emprendedor tenés miedo y yo me acuerdo cuando nosotros empezamos Hábitos yo había, empecé en el último año de la facultad y dejé y tenía muy, muy buenas ofertas de trabajo y cuando me decidí emprender, el negocio no todavía no, o sea, no agarrar esas ofertas y dedicarme solo al negocio, el negocio no ganaba mucha plata todavía. Y la pasé muy mal, fue, fue una época de mucha incertidumbre, decir, me estoy arruinando la vida, voy a ser un indigente, voy a ser un homeless por el resto de mi vida. Eh, y para superarlo lo que hice fue eh, hacerme un par de preguntas, como ¿qué es lo peor que podría pasar realmente? Uh -huh. O por ejemplo, también me pregunté. Eh, qué cosas en el pasado dice que parecían imposibles y, y finalmente terminé lográndolas y además me rodeé de un buen equipo fundamental
2: ah mira cosas bien importantes las comparto al 100% fíjate te voy a, a, curioso yo he trabajado mucho en mi vida profesional en el ámbito del entretenimiento generalmente con músicos y es algo que siempre viene a colación es a pesar de llegar al punto al que se ha llegado es imposible dejar de sentir miedo además creo que se puede utilizar hay que manejarlo bien y se puede utilizar como un motor y, y al igual que tú, igual esta gente se rodea de buenos equipos que hacen muchas de las cosas que ellos o están limitados o no pueden hacerlas o no son los mejores en hacerlo. Se lo dejan a alguien que es lo mejor y es la mejor manera de sobrellevarlo, pero es imposible hacerlo de lado. Y además, como dices, nunca vamos a dejar de tener miedo para emprender. Eso verdaderamente es, es imposible. Siempre que uno está haciendo algo nuevo y ojalá y todos los días hiciéramos algo nuevo, descubrir algo nuevo, porque quiere decir que seguimos aprendiendo, Tienes que
1: sentir un poco de miedo. Claro, imagínate si imagínate lo peligroso que sería un emprendedor que no tiene miedo en absoluto. Bueno, estale, un peligro. Estar <risas>
2: haciendo cosas que no son arriesgadas y en ese sentido sí creo que no habría ninguna posibilidad de éxito, ¿no? Claro. Ahora, encontrar la vocación no es siempre fácil, no pasa muchas veces a la primera. muchos emprendedores les pasa que tienen que empezar dos o tres cosas antes de encontrar verdadera, la verdadera vocación. ¿Qué fue a ti lo que te dijo que super hábitos, que trabajar con emprendedores era lo que tenías que hacer? ¿Cómo lo descubriste? Porque te digo, hay mucha gente que nos dice, es que no sé qué
1: hacer. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo llegó ese llamado? Bueno, ahí yo tuve también varios proyectos. De hecho, nosotros tenemos un curso que es exclusivamente de encontrar ideas de negocio. Y la otra está grabando un webinar del curso y me puse a buscar información de todos los proyectos que había estado antes de Superhábito. y son como ocho o nueve. <risa> y, o sea, todos fracasaron en algún momento, algunos más adelante, otros más prontamente. Y el tema es el siguiente, aunque es lo que yo les, les dije recién cuando me los consejos, eh, cuando vos me pides los consejos es, uh -huh. cuando vos estás emprendiendo, generalmente no tenés un montón de capital, no tenés un montón de equipos ni de máquinas. Entonces, lo que te hace competitivo o no son tus recursos eso es la, la teoría del entrepreneurship no la teoría de los recursos que tiene el emprendedor para ejecutar un negocio y generalmente los recursos que vos tenés para ejecutar en un negocio son cosas relacionadas a tus pasiones a las cosas con las que pasaste tiempo a conocimientos personales que vos tengas entonces yo por ejemplo eh, en mi familia son todos educadores es algo que o sea mi, mi abuela fundó un colegio mi abuelo fue ministro de educación eh, mi papá es docente de mis 10 de mis tíos ocho son docentes, por ejemplo. Entonces nosotros siempre tuvimos mucha familiaridad con la educación y siempre nos gustó, por algún motivo o por el otro. Entonces, cuando nosotros estuvimos analizando ideas antes de Superhábitos, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y de repente los negocios eran algo que, nos apasiona, que a mí me apasionaban hace bastante tiempo. Y dije, bueno, voy a combinar los negocios con la educación, que es algo que tiene mucho que ver conmigo. Ahora, si yo hubiera dicho, no sé, voy a poner un bar, yo no entiendo de bares, no entiendo de la noche, eh, seguramente hubiera sido un fracaso. Entonces, lo que el consejo es para las personas que quieren empezar: fíjate, revisa tu experiencia de vida, revisa. Por eso es lo de tu pasión, no porque hay, sigue tu pasión como hippie, sino uh -huh. seguramente si vos estás apasionado por algo, vas a pasar más tiempo aprendiendo y vas a hacer un mejor trabajo. Y hacer un mejor trabajo cuando emprendes es ser más competitivo.
2: Definitivamente, porque además no importa la industria qué tan competida sea y cuántas opciones tenga la gente, siempre hay espacio para una nueva. Si está hecha, como dices, tu compasión, si está hecha de alguna manera con la, el sello de cada quien cuando le pones algo distinto. Ahora, desde tu punto de vista, desde que iniciaron super hábitos hasta ahora, me imagino que te has dado cuenta que la industria ha cambiado mucho y los, cada industria y cada mercado es cada vez más competitiva. Desde tu punto de vista todavía existe espacio para más personas que quieran hacer esto, educar emprendedores, pero ¿qué tendrían
1: que hacer? ¿Cómo tendrían que hacerlo para tener y ganarse un espacio? Bueno, definitivamente lo hay. O sea, el mercado, que eso es un tema, bueno vos tenés muchos, muchos emprendedores que están en Estados Unidos y Estados Unidos es, es siempre para los latinos como el mercado a seguir, ¿no? es el mercado que marca la tendencia. En el mercado hispanoamericano el, hay todavía un subdesarrollo, cuando nosotros empezamos Super hábitos, América Latina era el, la zona del mundo con mayor crecimiento porcentual al año de penetración de Internet. O sea, tenía mucha menos penetración de internet que Estados Unidos, por ejemplo, que Europa, pero era el que más rápido estaba creciendo. Y lo mismo con los servicios bancarios, con los servicios de tarjetas. O sea, muy poca mm. gente tenía acceso a tarjeta de crédito, PayPal, eh, cosas así. Entonces, recién en este año, el año pasado, está habiendo un crecimiento muy grande. Que en Argentina, el año pasado, para mí fue un año increíble, cuando la gente de repente está empezando a perder el miedo a comprar por internet. Que antes, en Estados Unidos no... Pero en el resto de Latinoamérica y en España también era como mucho más fuerte entonces por ejemplo si vos lo ves en, en, en Hispanoamérica están apareciendo los primeros emprendedores online de, que trabajan con marketing digital y esas cosas que están facturando más de un millón de euros es un, un hermoso momento para entrar y para hacerlo ahora que, entra, que hay más competencia bueno, lo que tenés que hacer es lo que todos te dicen tenés que ir a un nicho específico si salís a competir con una propuesta genérica vas a morir <ríe> llanamente
2: completamente de acuerdo les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa quien quiera consultar todos los consejos que nos ha dejado Santiago vamos a un pequeño corte y regresamos con más de la plática con Santiago Salón
0: platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como ICE Latino sé parte de la comunidad continuamos
2: gracias por seguir con nosotros estoy platicando con Santiago Salón Santiago, la dinámica profesional ha cambiado mucho en los últimos años. Muchas veces se trabaja a distancia, digital, de manera digital, con equipos que están en muchas partes del mundo, diferentes culturas. ¿Qué tiene que hacer un emprendedor para convertirse en un líder de un equipo, ponerlos todos detrás de una idea y que todos la puedan empujar y alcanzar objetivos?
1: Bueno, yo creo que el uno detrás de, los, de las herramientas tecnológicas eh, se tiende a... la gente se tiende a perder, ¿no? Y no tiene que olvidarse nunca que las herramientas son funcionales a las personas, por ejemplo, eh, ahora una de las formas de promoción online es un webinar, pero en realidad un webinar funciona no porque es un webinar y porque es por internet, sino porque satisface una necesidad humana previa, que ya existía hace miles de años. Una necesidad de, por ejemplo, tener confianza o cosas así. En el caso de, de ser líder, para mí la habilidad clave de ser líder es la integridad. Y eso lo traigo desde Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y liderazgo basado en principios. O sea, la integridad lleva la confianza y la confianza es el aceite del trabajo de los equipos. Después vienen por encima de eso las técnicas, el software, las metodologías de trabajo. Pero si no hay integridad en el liderazgo, difícilmente vas a tener un equipo que funcione bien.
2: Me encanta la respuesta y, es, y la comparto desde cosas como el jefe se equivoca y tiene que aceptarlo y si no lo acepta él, nadie en el equipo va a tener la confianza y la necesidad de aceptar que se equivocó. El ser íntegro me parece que es como... Tú lo dices, una de las habilidades, skills, y una de las cosas primeras que tiene que tener alguien como, como líder. Pero ¿sabes? Me, me pareció muy interesante tu respuesta que dijiste que las necesidades no han cambiado muchas, son las mismas. El webinar, dices, funciona porque nace de la necesidad que tiene alguien de tener confianza o algo. ¿Puedes a, a, ahondar un poco más, ampliar en esto? ¿Cómo es que las necesidades no han cambiado tanto? Pero lo único que hace ahora la in Internet es comunicarnos de una manera distinta. Pero las necesidades, ¿cómo, ¿cómo puedes ahondar un poquito más nada más? ¿Cuál es este tema, esta teoría que tienes de que son las mismas? Desde hace muchos años, porque la comparto a la gente, tenemos las mismas. En la vida son siete u ocho cosas las que nos marcan. Decidir una carrera, cuando nos casamos tenemos un hijo, tal vez comprar una casa, inversiones muy grandes. Esas no han cambiado en cientos de años.
1: Sino cómo nos relacionamos con ellas es lo que ha cambiado, ¿cierto? Claro, sí, el, el tema es el siguiente, la, la tecnología está cambiando, cuando, cuando la gente te dice hace 15 años no había iPhones, uno se, se le explota la cabeza, <risa> eh, y entonces tenemos a pensar de que, de que todo es nuevo, pero en realidad, si bien nuestro contexto ha cambiado tan rápido, nuestro hardware, si se quiere, no cambió tan rápido, va a tomar mucho tiempo en que se acomode a todos los cambios que hay. Entonces hay una serie de, de principios que tienen que ver, por ejemplo, un libro que, que también puede ir a las notas que es interesante al respecto de ese influence de Robert Cialdini, uh -huh. en el cual trabaja, por ejemplo, en, en principios de persuasión. Por ejemplo, el principio de reciprocidad. ¿No? Cuando alguien nos da algo, nosotros sentimos la obligación de dar algo a cambio. Uh -huh. Y eso es algo que funciona hace cientos de años y tiene que ver con una necesidad que tuvo el hombre en los inicios de la historia de la humanidad, eh, para favorecer el intercambio de cosas y la perpetuación, digamos, de la especie humana, entonces yo puedo agarrar y generar ese sentido de reciprocidad, dándole un lead magnet uh -huh. por ejemplo, regalando un webinar o yendo a la calle y regalándote una flor, de una flor por ejemplo, de papel uh -huh. para después pedirte un favor, el principio es exactamente el mismo eh, lo que va a cambiar es el medio, esa es la diferencia entre principios también y técnicas uno quiere conocer las técnicas por ejemplo o sea Facebook está ahí porque la gente necesita conectar ahora Facebook es una forma mucho más inmediata más fácil de conectar pero el principio de conectar o la necesidad de conectar siempre estuvo ahí así es completamente de acuerdo y
2: regresando a esto del principio de reciprocidad como yo siempre lo comento en el podcast como decía Sig Ziglar, ¿no? tú puedes tener lo que sea en la vida si estás dispuesto a darle a la gente lo que ellos necesitan primero así de esa manera creas la necesidad de que ellos te regresen algo y regresando a esta parte de liderazgo me imagino que a lo largo de tu carrera has tenido algún mentor, alguien que haya fungido como una guía o inspiración. Si es así, ¿quién
1: fue y qué fue lo que más le aprendiste, Santiago? Mira, esa es una pregunta difícil de, de responder porque hemos tenido muchísimos mentores. Sí. Eh, desde uno de nuestros primeros mentores fue Scott Dinsmore, que era el fundador de un blog que se llamaba Keep Your Legend. Murió hace un año o dos, muy joven. Eh, también John Franco, no sé... Juan Martitegui lo fue en su manera, unos amigos de Salta, emprendedores que he conocido. Si yo tuviera que decir, eh, y cada uno nos ha ayudado en pequeñas cosas, y esa es la, la clave de un líder. La clave de un líder es, y justo ahí estaba más temprano hablando con una chica sobre la importancia de tener un mentoreo, que es básicamente contratar un mentor. Uh -huh. es Lo que hace el mentor es como él ver la ruta completa y darte perspectiva todo el tiempo, y ahorrarte mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, en momentos en los cuales nosotros por ahí estábamos trabados con solo vender productos digitales, vino un, un mentor y nos dijo, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Empezar vendiendo servicios. Y después tratar de vender ebooks Y fue uno de los mejores consejos y nos ahorró años de vida. Y cada mentor nos fue dando pequeños consejos que cambiaron. Por ejemplo, enfócate en funnels, eh, pensar más grande. Entonces yo tuviera que darle un consejo a las personas respecto a los mentores, sería, tengan uno. Tuviera <risa> 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 que juntar todos los mentores, es vos querés ahorrarte eh, si tuviera que venderlo sería, ¿te pasa que estás emprendiendo o estás en un proceso de crecimiento y sentís que toma demasiado tiempo o por ahí no sabes qué paso a dar a continuación? Bueno, te presento Mentor 2.0, es eh, lo que necesitas. Conseguirlo, ser, en todos los casos.
2: Sí, y fíjate que yo también he comentado varias veces en el programa que si hay algo que me hubiera gustado hacer distinto es hacer muchas cosas de las que ahora hago mucho antes, ¿cierto? Y una de ellas es haber trabajado con un mentor, porque trabajo con dos y la verdad que a partir de que trabajo con ellos, la historia ha cambiado radicalmente. No te puedes, es difícil decir que hicieron A, B o C, porque son muchísimas más cosas. Como dices, tiene una visión mucho más global de todo y te hace ver cosas que muchas veces tú no ves. Muchas veces nada más hace falta moverse un poquito a un lado para ver las cosas desde otra perspectiva, pero eso es a lo que te ayuda un mentor. A decir, mira, pojo, atención, a lo mejor no estás viendo esto y si intentas de esta manera, a lo mejor te salen. No es que tienen todas las respuestas, sino que te ayudan a encontrar el camino
1: realmente y hay, y hay una hoy justo hablaba de, del caso de un, de un mentor que no voy a decir quién es porque tiene un cupo cerrado es un mentor como de elite y lo contacté para preguntarle cuánto cuánto nos cobraba y nos dijo que nos cobraba 7 mil dólares el día ¿no? Y, y yo cuando me dijo quise salir corriendo automáticamente pero cuando vos te pones a analizar lo, no, en términos de inversión y decís o sea, yo lo que charlaba con mi hermano, que es mi socio, le decía, nosotros tenemos un producto que vale 740 dólares. Yo le decía, si nos sentamos con él, que es un pibe, ¿sabes? o sea, sabe una cantidad increíble de cosas, y si nos sentamos con él un día y vendemos 10 más de ese producto, solamente 10, uh -huh. ya se recuperó. Es, es una inversión obvia, pero es tan caro que la gente le huye. Sí,
2: generalmente vemos las cosas así como un gasto y no como una inversión, como debe ser visto. Ahora, tú eres el experto en eso. Muchas veces, además de, tener, de la ayuda de un mentor, mucho del éxito se debe a nuestros hábitos. No necesariamente a los conocimientos que tenemos, sino lo que hacemos de manera repetida todos los días. En tu caso, ¿cuál ha sido el hábito que consideras que más te ha ayudado a alcanzar logros objetivos?
1: Bueno, voy a decir un hábito, voy a decir dos, que están muy de la mano. Uno que uno nunca lo dice porque es tan obvio y tan cliché. Que piensa que no debería decirlo, pero hay que repetirlo siempre. Y es el hábito de la proactividad. La proactividad, para mí, como argentino, es o sea se explica como... La pelota siempre está de tu lado de la cancha. Vos siempre tenés responsabilidad sobre lo que te pasa. Siempre. Uh -huh. Hay una crisis económica y tu negocio quebró. Bueno, ¿qué podrías haber hecho al respecto? La proactividad es el hábito de saber que entre el estímulo que hay, que es lo que te sucede en la realidad, y cómo vos respondes a esa realidad, siempre, siempre, siempre hay un espacio de respuesta. Siempre podés elegir cómo reaccionar. Y eso es fundamental, porque no vas a encontrar un emprendedor exitoso que sea una víctima, que me diga, me pasa esto, no, es que esto pasó y no pude evitarlo. El emprendedor siempre parte de la base de que la pelota está de su lado de la cancha, siempre parte de la base de que la próxima jugada es su próxima jugada. Y de la mano de ese hábito que es el hábito de la proactividad, que... Eh, si sí, una persona siente que no lo tiene y lo que pasa es que la gente que no lo tiene piensa que es mentira que no lo tiene pero se quejan y no se dan cuenta y no lo ves y vos siempre tenés la culpa siempre, vino tu jefe y te eh, no sé, te hicieron algo súper injusto no importa, vos tenés que seguir siendo proactivo y de la mano de ser proactivo está el hábito de la disciplina que en mi definición es hacer lo que tenés que hacer aunque no quieras y eso es lo que te da libertad la gente piensa que la libertad es hacer lo que vos quieras todo lo contrario, la libertad es hacer lo que vos tenés que hacer por más de que no quieras, eso te da libertad.
2: Oh, me encantó la respuesta, me encantó estas dos partes que dices, de, por un lado hay que ser proactivo, porque como bien dices, no hay ningún emprendedor que sea víctima, siempre la pelota está de tu lado, todo lo que me pasa es absolutamente responsabilidad, Mira, aunque somos muy dados a siempre encontrar el culpable, no importa de lo que sea, como es la verdad, el año pasado aquí, como sabes, en, en, en Florida nos azotó un huracán, estuvimos mucho tiempo sin luz, sin, sin, sin poder trabajar, y era fácil echarle la culpa a eso, bueno, el problema es que si no lo preveímos antes si no teníamos que haber tenido una planta de luz para poder seguir trabajando, va. bueno, eso no nos vuelve a pasar. Hay que ser proactivo, como dice. Siempre lo que pasa es responsabilidad nuestra. No somos responsables de lo que nos pasa, sí somos responsables de cómo reaccionamos a ello. Eso me encantó. Y lo otro, esto de la disciplina que hace, la libertad es hacer siempre lo que Incluso lo que no te gusta hacer para tener tiempo de hacer lo que
1: realmente quieres hacer. Mira, mira yo, yo, le, yo te voy a dar un ejemplo de por qué lo pienso. Porque esta es una idea que, que la gente me, me, me discute todo el tiempo. Y el tema es el siguiente. Supongamos que, o sea, yo pienso que te da libertad de en términos financieros, te da libertad en términos físicos, mentales, espirituales. Supongamos que el físico, que es muy palpable. Yo agarro y tengo que ir a entrenar hoy a la noche. Y no tengo ganas porque me invitaron a tomar cerveza, por uh -huh. ejemplo. Si yo de repente hago lo que quiero y soy más libre, entre comillas, no voy a entrenar. Pero si yo durante mucho tiempo hago eso, va a llegar un momento en el cual voy a estar gordo, voy a tener problemas de salud, no voy a tener la libertad de elegir si puedo cuidarme a mí mismo o no. En cambio, si yo decido todos los días ir a entrenar a pesar de que no tengo ganas, yo voy a todos los días reclamar mi libertad de poder decir, me levanto de la cama y puedo depender de mí mismo. Si financieramente, por ejemplo, tengo que salir a vender y no lo hago porque no tengo ganas, estoy perdiendo mi poder sobre mi dinero, de alguna manera. O sea, mi poder sobre uh -huh. tener un ingreso suficiente. En cambio, emprender, que es muchas veces áspero y muchas veces implica cosas que no queremos hacer porque no nos resultan cómodas, nos va permitiendo hacernos cargos de nuestro ingreso, lo cual después nos permite tener el tiempo que queramos libre. Me encantó esta manera de verlo, por supuesto. Ahora, me imagino que para
2: hacer todo esto, lo que incluso no nos gusta hacer, tienes algunas rutinas que utilizas a lo mejor todos los días o de manera periódica, Coméntanos alguna, la que consideres que es más importante para un poco alinear las cosas y que los días ten, sean mucho más productivos. Que todas las estrellas se alineen para que consigas los objetivos que tienes día a día.
1: Sí, nosotros como miembros de Superhábitos, obviamente tenemos nuestros hábitos y yo lo que estoy experimentando hace poco es manejar 17 hábitos y mi rutina de la mañana es la parte más importante de mi día. Es así, yo me levanto la mañana y antes de desayunar nada, hago mi control de hábitos. Básicamente controlo mi, de mi lista de hábitos, los hábitos que cumplí el día ayer, anterior o no, y si no los cumplí me pregunto, ¿por qué no los cumplí? ¿qué pasó? ¿qué falló ahí? de ahí leo mi misión personal, que tengo y es fundamental, y pienso algo que debería cambiar o pienso si la estoy ejecutando bien, a continuación hago una canción de música de visualización tengo una visión a cuatro años, en la cual me imagino y, y pienso respecto de cómo sería mi vida, me imagino teniéndolo ahora a continuación, sé eso que suena complejo, pero cuando lo ves en la lista no es tan complejo, eh, suena complejo ahora que lo estoy diciendo, <risa> lo siguiente que hago es tengo una aplicación que se llama Gratitude Journal, en la cual escribo tres cosas por las que estoy agradecido ese día, por ejemplo, tengo un techo para dormir, eh, estuve caliente, estoy sano, tengo gente que me quiere, eh, ayer pude hacer tal cosa, tengo un negocio que amo, cualquier cosa. Que tenga, incluso las más, las más cotidianas, como tengo aguas corriente, me puedo bañar con agua caliente, estoy sano, tengo dos piernas, no tengo ninguna enfermedad. Lo que hago a continuación es completar un diario en el que reviso el día anterior. Y me hago algunas preguntas, ¿no? Tomo un principio, alguno de mis principios, que tengo una lista de 13, me pregunto cómo apliqué ese día, ese principio el día anterior. Si lo hice bien o lo hice mal, lo siguiente que hago, y este es el hábito que tiene que ver con la proactividad, me pregunto si hice lo que tenía que hacer, aunque no quise. Y analizo cuándo no lo hice, por qué no lo hice. A continuación, me pregunto qué podría haber hecho mejor. Y después me pregunto qué puedo hacer hoy para que mi familia sea mejor. Para mí, o sea, para nosotros es súper importante la familia. Y entonces ese es mi hábito como para asegurarme de mantenerme siempre mejorando. Y después de eso, hago eh, mi control de gastos. Y después hago mi ritual de organización diaria en el cual realizo mi calendario que armó el domingo. Veo qué cosas cambiaron, acomodo y marco la tarea más importante del día. Y ahí me voy a desayunar, tranquilo.
2: Ahora, si haces esto todos los días, no hay manera de que te vaya mal, por supuesto, y además eres lo más proactivo que he escuchado en la vida. Nada más quiero, si puedes ahondar un poquito más en esta parte de que eres agradecido por tres cosas todos los días.
1: ¿Por qué es importante ser agradecido? Bueno, esa es un, hay una charla de TED de un monje, no me acuerdo el nombre ahora, pero básicamente lo que plantea esa charla es que la gente piensa que a uno le pasan cosas buenas y entonces es feliz. ¿no? Uh -huh. Esa es la manera que lo pensamos. ¿no? Como yo soy feliz porque pasan cosas buenas y después soy feliz. El uh -huh. tema es que la realidad, de alguna manera, está sujeta a la percepción que tenemos de lo que nos pasa. ¿no? Vos hablabas recién del caso de, del huracán. Uh -huh. Y el tema es el siguiente. Yo, por ejemplo, emprendo desde Argentina. Eh, Argentina es un país del tercer mundo, en la definición antigua, uh -huh. eh, de tercer mundo, económicamente inestable. Y yo sé... Que si, por ejemplo, yo hubiera nacido en Estados Unidos, por ahí mis probabilidades para emprender hubieran sido mucho mejores que las que tengo acá, ¿no? Uh -huh. Entonces yo puedo enfocarme en que, no sé, no nací en Estados Unidos, estoy en un país que cada 10 años tiene una, una crisis económica y que Internet no está tan desarrollado. O puedo pensar de otra manera, pensar, mira, nací en una familia de clase media que me puede dar una buena educación, tengo Internet, tengo todo un día completo para hacer la diferencia, me enteré de muchas ideas claves muy tempranamente en la vida, entonces es la misma realidad vista de otro lado entonces puedo concentrarme en pensar de que soy muy petizo o que no soy tan alto como gustaría ser o puedo concentrarme en que estoy sano y que tengo piernas para moverme de un lado a otro entonces lo que el monje plantea en esta charla TED es que no es me pasa algo, soy feliz, es soy feliz primero, agradezco soy feliz y después me encaro los eventos que pueden ser buenos o malos y él lo que dice que me pareció súper interesante es que la principal cosa por la que, porque obviamente puedes estar agradecido porque no sé, se murió un familiar Y la respuesta es no, pero La principal cosa por la que tenemos que estar agradecidos Siempre es por el regalo de tener Otro minuto más para hacer la diferencia Si te pones a verlo a nivel fundamental Tu vida está llena de cosas hermosas Estás llena de cosas hermosas, tenés eh, salud tenés, ah, tenés gente a tu alrededor Y no nos damos cuenta De todas las cosas buenas que tenemos hasta que no las tenemos Y eso es terrible, entonces lo que hacemos con este ejercicio de La gratitud es ser mucho más felices. De hecho, hay estudios que prueban que personas que hacen este ejercicio de la gratitud del diario durante 21 días tienden a dar notas de felicidad generalizada mucho más altas después del proceso. Si quieren ser más feliz, ese es el secreto.
2: Y además, comparto esta idea de que el vaso siempre está medio lleno. Hay que verlo siempre y bien lleno, y es la visión del entrepreneur de la gente. Y no se tiene que empezar un negocio. Puede ser uno en entrepreneur también trabajando en alguna otra compañía. Siempre puede ser emprender algo incluso para tu propio beneficio, para tu beneficio físico, social, lo que sea, personal, familiar. Y siempre tener esta visión de que las cosas, de que el vaso está bien lleno, porque además el poder de la mente, de cómo filtra las cosas. Siempre vas a tener la capacidad de ver las cosas con el filtro que tú le pongas. Y si pones ese filtro positivo, lo que vas a traer siempre a tu vida son finalmente experiencias positivas en lugar de negativas.
1: Sí, totalmente. Es una, Si vas por la vida corriendo a de la nunca la vas a encontrar si no la tenés ahora. Creo que es tan simple como eso.
2: Así es, vamos a un corte y regresamos con más de mi plática con Santiago Salón. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Santiago Salom. Santiago, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Ha sido verdaderamente un disfrute enorme para mí platicar contigo. Hay unas cuantas preguntas más que tengo que hacerte. Hoy más que nunca el desarrollo profesional, y tú lo sabes bien, tienes una comunidad de 25 mil personas en superhábitos.com. Depende mucho de nuestra capacidad de tener una, un, un buen network de personas. ¿Cuáles son los secretos para tener establecer un buen una buena red de contactos con la cual podamos colaborar trabajar,
1: competir ¿cuáles son esos secretos? yo creo que hay hay muchísima técnica lo que hablamos más temprano ¿no? de técnicas versus principios pero si vamos al, al principio la gente es, se siente atraída por personas que avanzan no, yo, yo tengo una, una especie de credo religioso personal que es que las personas queremos crecer todo el tiempo y, y buscamos crecer y las cosas que implican crecimiento nos atraen entonces, cuando una persona es exitosa, queremos hablar con esa persona, queremos estar cerca de ellos. Y, en cambio, cuando una persona es toda negativa y siempre está derrotada, tener muchos contactos es realizar un trabajo extraordinario. Si vos sos sobresaliente en lo que haces, la gente se va a sentir atraída hacia vos. Si es una persona íntegra, que hace un buen trabajo, ese es el paso fundamental. Si vos no tenés eso, todo lo que hagas por encima de eso...
2: No, me encantó este consejo hay que ser, intentar ser sobresaliente ser lo mejor, ser íntegro y las personas van a venir a nosotros en lugar de nosotros estar corretir, corriendo atrás de ellas ahora, después de esto que nos comentas y la rutina de mañanas que tienes cuéntanos cómo haces tú para identificar prioridades y trabajar exclusivamente en ellas
1: bueno, hay un proceso que, que yo lo saqué del, del proceso clásico de definición estratégica de prioridades ¿no? de las empresas de la corporativa. Y que lo usamos en la empresa. Nosotros lo que hacemos siempre a nivel personal, a nivel de empresa, es, que primero que nada, tener muy presente en nuestra misión. Que es una cosa que queremos conseguir en la vida. Que ¿no? ese gran objetivo que con tengo 80 años quiero ver, que la gente se acuerde de, de mí por Después de tu misión, lo que haces es decir, ok, para esta misión tengo que tener una visión a 5 años. ¿no? Tengo una misión y tengo una visión. Que una visión a 5 años es como una imagen de cómo va a ser algo a 5 años. Entonces bajaste de no sé, lo que quieres tener antes de morirte, este, aquí quieres entrenar cinco años, y ahí lo desarmas a objetivos que son un año, ¿no? Que los objetivos obviamente tienen que tener las características eh, adecuadas, tienen que ser específicos, tienen que tener un plazo determinado, tienen que ser positivos, tienen que depender de nosotros. Y entonces lo que hacemos nosotros es, y lo hacemos o sea a nivel personal y ni a nivel de empresa, es una vez es que tenemos nuestros objetivos, que generalmente tenemos cinco como máximo, en la empresa manejamos un solo objetivo, por ejemplo, un solo gran objetivo. Y lo que hacemos a partir de ahí es destrabar cinco objetivos pequeños y en el caso de la empresa lo que hacemos es sacar una lista de proyectos que necesitamos para que ese objetivo salga. ¿no? Por ejemplo, queremos facturar 3 millones de dólares. Okay. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos, por ejemplo, alimentar y meter tal cantidad de personas en la comunidad. Por ejemplo, necesitamos 50.000 personas más. No, Entonces, un proyecto es meter 50.000 personas. Otro proyecto es tal. Y generalmente lo que pasa ahí es que tenés como 10 o 15 proyectos, nosotros los hacemos por trimestre. Cuando terminas con esos 10 o 15 proyectos, lo que hacemos es los priorizamos. ¿Y cómo los priorizamos? Nos sentamos y decimos, proyecto 1, ¿es más importante que el proyecto 2? Sí. ¿Más que el 3? Sí. ¿Más que el 4? No, entonces el 4 pasa arriba. Ahora, el 4 es más importante que el 5? Sí. <ríe> Parece tonto, pero funciona. Entonces lo que pasa es que todos los trimestres tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos un objetivo anual y tenemos una lista de los proyectos del trimestre en orden de prioridad. Entonces... Nosotros todas las reuniones agarramos y vemos las tareas que tenemos que hacer cada semana para que se complete este pequeño proyecto, digamos, del trimestre y los tenemos de vuelta puestos en prioridades. Y entonces después, o sea, haces tu organización semanal y después tu organización diaria, simplemente me refijo a lo que tengo que hacer esta semana, qué dije que iba a hacer este día y lo voy acomodando.
2: Disciplina y romper las grandes tareas en tareas más pequeñas que van nada más todas encaminando hacia el gran objetivo que tienes finalmente. Exactamente. Ahora, para todo esto, ¿utilizas alguna aplicación, herramienta, algo que nos puedas compartir que además te ayude a hacer los días más productivos?
1: Una aplicación que utilizamos en la empresa es Asana y lo que hacemos es cargar todas nuestras tareas y proyectos ahí. Y puedes hacer canvas en las cuales le pones cada fecha que tiene que ser cada tarea. Si yo, por ejemplo, digo, esto también te mucho el trabajo del mail, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en equipo es como, le mandas un mail, che, haz esto, por favor, y se empiezan a acumular. Entonces, es Asana, directamente lo que hago es decirle, por ejemplo, asignar tal tarea a mi hermano y mi hermano la va haciendo sin necesidad de que haya otra comunicación de por medio.
2: Excelente. Les recuerdo que esta aplicación, esta herramienta estará en las notas del programa. Santiago, ya has llenado el podcast de recomendaciones de libros que seguramente también estarán en las notas del programa para quien quiera revisarlo, pero recomiéndanos uno más que consideres que la gente tiene que leer como una fuente de inspiración.
1: Yo creo que hay, hay una serie de, de niveles, no de niveles de entendimiento en el ciclo de vida de la persona que emprende. no personas que que recién están entrando, las personas que están hace tiempo, las personas que ya tienen negocio, las personas que quieren hacer crecer su negocio. No tenés idea de emprender, que no creo que sea el caso para esto. Un libro que es bueno para inspirar, solamente para inspirar es eh, Padre Rico, Padre Pobre. Simplemente es un libro muy vasto para que las personas cambien su mentalidad, no ah, la mentalidad de puedo hacerme cargo de mi dinero. Más allá de eso, en términos generales de la vida, obviamente recomiendo profundamente los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, si tuviera que quemar todos los libros del mundo menos uno, sería, es el que dejaría. Sin dudas, ¿eh? y también bueno cómo hacer amigos influenciar a las personas y después para negocios eh, recomiendo mucho The Lean Startup que creo en español es el método Lean Startup sí, sí, sí. y Running Lean de Ash Maurya es un libro que no es tan conocido pero es la aplicación práctica de, de Lean Startup
2: bueno, también les recuerdo que todas estas recomendaciones de Santiago estarán en las notas del programa Santiago, tú que trabajas, de lo has dicho, la gente ya ubica que estás en Buenos Aires y desde allá trabajas, no únicamente para clientes en Buenos Aires, en muchas partes del mundo, pero tienes una concepción perfectamente de lo que significa ser latino, y ya sabes todos los estereotipos que existen, que nos ponen a todos en una canasta, aunque no debemos estarlos porque somos parecidos, pero también distintos, y eso nos hace eh, hermosos y bellos como latinos, pero para ti, para Santiago
1: ¿Qué significa en verdad ser latino? Bueno, yo, yo tengo... No soy muy, muy nacionalista, de hecho es, es, es gracioso porque a mí pasa como me pasa mucha gente que yo, por ejemplo, me, me educo en inglés, es mi, mi uh -huh. principal fuente de. pero si bien me educo en inglés y leo en inglés, entiendo, y para mí eso es ser latino de que nosotros como latinos crecemos en un entorno de emprendedores muy diferente. Me acuerdo una vuelta hablé con un emprendedor que está en Silicon Valley que es argentino y le pregunté como, cómo era emprender en Estados Unidos y él me dijo se siente como tranquilidad como como las cosas funcionan las cosas vos podés hacer un flujo de caja a dos años por ejemplo y en argentina por ejemplo ahora no sé, el dólar creo que está 20 con 30 y hace dos meses estaba a 17 con 15 y hay veces que las cosas cambian hace que suben que bajan entonces para mí ser latino es tener la fortaleza y la versatilidad y la creatividad para sobreponerte a entornos adversos como estilo de vida
2: y eso es exactamente lo que nos gusta de Rasta Respuesta, porque yo he tenido la oportunidad de hacer, de emprender en Latinoamérica y en los Estados Unidos, y a pesar de que a lo mejor en algunas partes existe una estabilidad económica más, más grande, más sólida. Bueno, el estilo de ser latino ese no se queda allá de la frontera. El estilo de hacer las cosas, como dices, se hace de, en donde sea lo vamos a hacer de esa manera. Santiago, por favor, antes de irnos, danos un consejo para que la gente se quede con él el resto del día, se sienta a gusto, positiva. Y también, ¿cuál
1: es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo? Mi consejo general sería... Sí, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva ese sería mi, mi primer consejo si ustedes siguen sigue ese libro eh, íntegramente van a tener una buena vida van a tener una vida que valga la pena vivir más allá de eso eh, me pueden contactar a nosotros en, o nos pueden contactar a nosotros en superhábitos.com tenemos más de 400 artículos tenemos más de 170 podcasts nos va muy muy bien por suerte y además para los que tengan más algún interés particular en emprender pueden entrar a superhábitos.com se escribe todo seguido obviamente sin acento y con minúsculas. superhabitos.com barra kit si entran a superhabitos.com barra kit ahí tenemos más de 20 guías gratuitas para descargar guías para descubrir cuál es tu pasión guías sobre cómo armar un modelo de negocios cómo encontrar ideas todo 100% gratis
2: les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa no dejen de visitar la página la verdad es que es un gozo pasarse por ahí las guías que tienen gratuitas son una maravilla, son herramientas que no deben dejar pasar por alto y por siempre cultura vayan, visítenla, suscríbanse al podcast y también les recuerdo que si encuentran algo de importancia, algo de valor en esta entrevista y conocen a alguien a quien le pueda ser de utilidad esta información... Compartan con él la entrevista. Les toma apenas unos segundos pasársela, pero pueden cambiar la vida de alguien. Santiago, ha sido un verdadero gozo platicar contigo. Muchísimas gracias. Hasta Buenos Aires. Te mando un
1: abrazo y ojalá hablemos muy pronto otra vez. Muchas gracias, Julio. Y muchas gracias por dedicarle tanto trabajo a juntar material valioso para la gente.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Antes de irnos, Santiago, tengo que hacerte esta última pregunta. Con toda esta experiencia que tienes, todo lo que ha pasado en superhábitos.com, si tuvieras la oportunidad, la capacidad de tener una superhabilidad, no superpoder como super, una superhabilidad, que te ayudara a conseguir algo que a lo mejor no has podido conseguir o lo que lo quieres alcanzar más rápido... ¿Cuál sería
1: y por qué? Supercapacidad de enfoque y disciplina. Eso sería.
2: Qué buena sí. falta nos hace a todos los emprendedores.
1: Sí, la, la, la verdad es que cuando uno revisa su, su camino emprendedor siempre te encontrás con cosas que sabías que tenías que hacer y no las hiciste porque era incómodo, porque te da miedo. Y estar enfocado y ser disciplinado es fundamental.
2: Comparto eso. Te agradezco muchísimo, Santiago. Te mando un abrazo. De verdad, muchísimas gracias.
1: Abrazo y gracias a vos.